0: Und herzlich willkommen bei Radio Ravnica Folge Nummer 29. Mensch, es geht schon wieder äh, Richtung Jubiläum, Kleines. Ja, das stimmt. <lacht> Mit mir <lacht> an meiner Seite ist der Robin. Herzlich willkommen. Hi, na, wie geht's dir? Äh, Ja. <lacht> gut, gut. Endlich wieder mit Bild und äh, normalem Equipment äh, vorhanden, beziehungsweise sogar mit kleinen Update. Ihr seht, ich bin ziemlich hell. Es liegt hm. an den Softboxen, die ich jetzt hier aufgestellt habe. Oh, uh, geil. Ähm, und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall jetzt wieder voll da zu sein und wieder den normalen Rhythmus fahren zu können. Und äh, ja, wir haben eine ziemlich vollgepackte Folge, ziemlich viele News. Die wir äh, gerne durchgehen wollen würden und äh, ja, wie gewohnt, unseren Senf dazu abzugeben. <lacht> so kennt man es von uns. Genau. Wir haben äh, ein Thema, worauf sich der Robin vor allen Dingen sehr drüber aufregt und äh, ja, ich bin da auch äh, nicht so ganz von begeistert sondern das ist Planecation Cation Zendika. Äh, die letzte Runde, um diese Unstable Länder zu bekommen äh, im Arena-Event, werden wir drüber reden. Dann äh, Magic Arena kommt in den Epic Store und auf Mac. Das ist wahrscheinlich der letzte Teil. Das ist vor allen Dingen für viele Leute, glaube ich, interessant. Äh, dann reden wir über die Companion-App, äh, über den YouTuber Amas, der vom Grand Prix Las Vegas äh, disqualifiziert worden ist. Und äh, last but not least die MTG Yoga-Pants. <lacht> Super cool. Nur die ähm, wichtigsten Themen. Genau, genau. Ganz wichtig, was wir auch noch schon, schon mal ankündigen wollen für die nächste Folge. Und zwar ist äh, Christian Haug, der MPL-Spieler von Deutschland, ähm, bei uns im Interview dann da. Und gerne könnt ihr Fragen an ihn stellen, indem ihr die zum Beispiel unter das Video postet oder allgemein auf die ähm, Arten und Weisen, wie ihr es bisher getan habt. Ähm, Ja, dann stellen wir die Frage gerne weiter an, beziehungsweise ein paar Ausgewählte an den äh, Christian Haug und äh, werden dann auch äh, euren Namen noch dazu sagen. Also wird auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Äh, Denkt euch was Verrücktes aus und dann picken wir die Frage vielleicht raus. Genau. Genau. Ist ja auch nicht alle Tage, dass man
1: äh, den einzigen Magic Pro League-Member aus Deutschland ähm, im Interview haben darf. Und Oder anders äh, den, gesagt, den besten kann.
0: deutschen npl spieler Den besten
1: Magic Pro-Spieler Deutschlands. <lacht> auf jeden Fall Deutschlands. Genau, den haben wir äh, hier am Start. Ja. Wir hatten aber auch, ähm, du hast ja gerade von Fragen gesprochen, wir hatten auch genau. eine Frage an euch <lacht> letztes Mal. Und zwar Thema Esports passt ja auch so ein bisschen äh, mit Hauke nächste Woche. Und zwar über das neue Update, ob ihr da äh, teilnehmen wollen würdet über Arena, über Tabletop, über beides oder kein Interesse. Und die Ergebnisse sind da relativ eindeutig. Wir haben, Tatsächlich, ja. Wir haben äh, 0%, also keiner von euch möchte sich rein über Arena qualifizieren. 83% möchten sich über äh, Tabletop qualifizieren. 17% möchten sich sowohl über Tabletop ähm, als auch über Arena äh, qualifizieren oder zumindest probieren, so ein bisschen in die Richtung, wo wir auch tendiert haben. Äh, Und 0% haben keinerlei Interesse an ähm, E-Sports oder an dieses Competitive Play. Äh, Und das zeigt ja auch schon, wie groß auch dieses Thema und wie wichtig dieses Thema halt dann auch ist. Ähm, Ich finde auch, das ist halt so, so so ein sehr einzigartiges Merkmal von Magic the Gathering, dass man wirklich sagen kann, theoretisch ist der Weg, ins Competitive Play nie weit und das war ja schon früher schon nicht so und war auch mal so das was irgendwie Magic so ausgemacht hat oder für mich auch abgehoben hat zu anderen Kartenspielen, die man mal so aus Spaß gespielt hat aber nie mit so einer Ernsthaftigkeit
0: ja also ja. ich bin auch äh, sehr überrascht tatsächlich von dem Ergebnis erstmal also 83 Prozent Analog ist auch, auch schon mal so ein Schlagwort. Also ähm, klar, es ist das jetzt keine repräsentative Umfrage. Aber trotzdem zeigt es doch, dass viele Leute immer noch an dem analogen Spiel super interessiert sind und auch da den Weg in äh, Richtung ähm, der High-Competitive-Play sehen. Und wie du gerade auch schon gesagt hast, finde ich es auch super wie offen das ist, sage ich mal, mhm. äh, die Möglichkeit, ein Pro-Spieler zu werden. Man weiß genau, wie es funktioniert und man kann sich einen Leitfaden halten und äh, schafft es dann eventuell auch. Und äh, ja, das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Wir genau. haben auch direkt eine neue Umfrage. Äh, möchtest du die mal kurz vorlesen? Die ist nämlich finde ich sehr. Genau. Gut. Die habt <lacht> nämlich eben in
1: unserer Themenvorstellung äh, schon von den Magic Yoga Pants gehört, was es damit auf sich hat. Dann später noch im Verlauf der Sendung. Wir haben uns mal gefragt, Yoga Pants, soll das das Ende sein? Wir haben gedacht, ey, wir schmeißen mal ein paar Sachen, ein paar Merch-Ideen in die Welt hinaus für Wizards of the Coast äh, zu nehmen und äh, quasi nach außen zu befördern. Wir schicken sogar schon die Marktstudie direkt mit, denn unsere Frage ist, (lacht) was wollt ihr denn noch für Merch euch wünschen von Magic the Gathering? Und wir haben da als Auswahl Bademantel, Unterhosen. Sandalen oder alles. Einfach alles, was in dem Bereich fällt, was wir eben aufgezählt haben. Und äh, dann (lacht) treffen wir uns, wenn wir dann die Auswertung haben, Nächsten Sommer äh, in unserem äh,
0: Jays Badehosen und <lacht> in unserem Chandra bademantel dann irgendwo Also im Freibad. Ich, ich stelle mir das gerade ein bisschen anders vor. Ich stehe <lacht> also so Ami-like auf der Veranda mhm. mit offenem Bademantel, einer ähm, Jays Unterhose, also Bademantel natürlich auch, äh, mhm. keine sagen wir mal Jays, und dann halt Jays Unterhose dementsprechend auch noch. Und äh, Jays Sandalen halt, ne? Ja, genau, natürlich.
1: Das Das klingt auf jeden Fall gut. Also da auf jeden Fall äh, auch gerne eure Ideen in die Kommentare äh, äh, bei Twitter oder hier bei YouTube, wo ihr gerade denn seid. Ähm, Eine Sache haben wir gar nicht am Anfang erwähnt, ähm, auf die aber wahrscheinlich das brennendste Thema heute äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme am 26.08. ist und zwar die Band and Restricted Announcement. Wir haben so eine sehr komische Phase in Modern momentan, wo viele äh, Das hat noch so ein bisschen Grand Prix Vegas runtergezogen vom 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 Hype her. Weil alle sagen, Modern ist momentan ein bisschen dumm. Weil hm. <lacht> Hogak Turn 2 eigentlich so die 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 Hauptstrategie ist, wonach alle Modern-Spieler sich eigentlich, wenn sie kompetitiv spielen wollen, richten müssten. Und dementsprechend waren die Stimmen so ein bisschen geteilter Meinung. Alle warten auf den Ban und jetzt kommt er. Und er bringt auch genau das, was wir ähm, erwartet haben. Und noch ein bisschen mehr. Was haben wir denn yes. da?
0: Uh, ja, wie wie erwartet Hogak muss gebannt musste gebannt werden und ist gebannt worden. Uh, alle wundern sich, dass es kein uh, uh, Emergency-Ban gewesen ist. Aber das, das das kann sich Wizards auch irgendwie nicht leisten. Eine Karte, die so einfach ins Modern-Format reingekommen ist, w- hm. durch Modern Horizon, ein Produkt, das extra für Modern gemacht worden ist, da kann man sich, glaube ich, nicht wirklich leisten, zu sagen, hey, wir haben eine Karte gemacht, die ist für Modern und die ist leider zu stark und deswegen äh, müssen wir die direkt wieder bannen. Ja, deswegen hat man da, glaube ich, so ein bisschen mit gewartet und erstmal das Bridge, Bridge von Bilogo gebannt, äh, war aber trotzdem noch zu stark. Und äh, ja, da ist ja Hogak jetzt weg und äh, jetzt wird sich das Format ein bisschen entspannen. Aber was vor allen Dingen noch dazugekommen ist, was auch super interessant ist, ist ähm, Faceless Looting. Auch eine Karte, die viele Decks sehr gut macht. Ähm, wie zum Beispiel das phoenix deck und äh, ja andere Ka- Decks, wo man halt gerne Karten austauschen möchte und Karten eventuell in Friedhof bringen möchte für günstig Geld. Ähm, generell sich durchs Deck suchen möchte. Und das macht fast jedes Deck, also fast jedes rote Deck möchte irgendwie Faithless Looting spielen und es wie gesagt hat sehr viele Decks sehr stark gemacht und jetzt ist es auch gebannt tatsächlich und das ist etwas, wo ich echt überrascht von bin, denn (lacht) es macht wirklich viele Decks deutlich schlechter und ich bin jetzt mal gespannt, wo sich das Meta hin entwickelt. Also zwei Karten gebannt, die eine musste gebannt werden, die andere ähm, ja schon länger auf der Beobachtungsliste und jetzt halt weg. Bin ich mal echt gespannt, was sich die Leute jetzt ausdenken und ob die Decks wie zum Beispiel Phoenix immer noch so stark sind wie vorher. Ja, also man,
1: man sieht ein bisschen den den Versuch von Wizards of the Coast Modern wieder zu einem fairen Format hinzubewegen. Und das sieht man nämlich auch in einem Unbanning, was wir dieses Mal hatten. Und zwar, es wurde seit Jahren von der Community gefordert. Und seit Jahren äh, ist es ja fast schon ein Meme, äh, von wegen äh, nach Unba- äh, Unban Jace, the Sculptor äh, Unban doch jetzt endlich mal Stoneforge Mystic. Und das haben sie diesmal auch gemacht. Ich glaube, der Grund, warum es ursprünglich mal gebannt war, war, weil es ähm, zu stark war mit den äh, Swords of Fire and Ice und, und dem anderen Sword. Und es hat halt quasi dann ein, ein zu starkes Deck damals gemacht. Und ähm, ich rede explizit von damals, weil sich mittlerweile mit Turn 2 ein 6-6-Trampel-Hogak äh, ähm, zu kriegen, äh, das ist einfach nicht mehr im Verhältnis. Und dementsprechend musste das eine ja, Jetzt, von beiden jetzt ein- ja nicht
0: mehr, aber trotzdem Genau, jetzt nicht mehr.
1: Aber deswegen hat man quasi von diesem Modern-Format das Top-Ende quasi einmal abgeschnitten. und Hat gesagt, okay, alles, was da so verrückt gerade momentan ist, das kommt jetzt mal ab. Und das andere Ende ähm, mit Stoneforge Mystic ist halt einfach ein damaliger Bann, der damals notwendig gewesen ist. Mittlerweile ist diese Notwendigkeit nicht mehr vorhanden. Und dementsprechend äh, willkommen zurück in Modern Stoneforge Mystic. Ich bin mal auch da wieder gespannt, äh, ein bisschen was, was du auch gesagt hast, was für. Sehen wir den nächsten hammer
0: Das ist die Frage. Ja,
1: genau. Das, äh, das wäre das wär der Hammer im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Aber wir haben auch eine eine sehr merkwürdige Art und äh, ein Unbanning in äh, Standard, das einzige Unbanning, was möglich ist in Standard, und zwar äh, seit x relativ schnell gebannt äh, Rampaging für
0: ja. ein
1: Falls ihr es nicht mehr wisst, ein 3-Mana-3-3 mit Menace, dann Dino, und im Text: Player can't get life whenever another creature enters the battlefield, rampaging deals one damage to that creature's controller. Das war damals gebannt worden, da kann ich mich noch ganz gut erinnern, in einem Meta, wo ja, Mono-Red 25 bis 30 Prozent der. der Kompletten, des kompletten Metas dominiert hat. Es war ein lächerlich starkes Deck. Damals es ja noch auf Torch, Torch of Defiance. Unfassbar große ja, und unfassbar starke Karten. Und das Einzige auch, Genau, Hazoret war noch drin. Äh, der, der Rekindling Phoenix, der ja jetzt auch noch drin ist. Es ähm, war einfach ein sehr, sehr starkes Deck. Und dann noch einen 3-Drop zu haben, der nicht nur einen notwendigen Slot im Deck ausfüllt, sondern auch gleichzeitig verhindert, dass das einzige Mittel, was effektiv gut ist gegen Mono Life ähm, Lifegain auch noch rausfällt, das hat es dann einfach zu stark gemacht. Ein bisschen lächerlich war es dann, dass es dann kurz danach... äh, Chainwhirler
0: dann geprintet wurde, was dann so der nächste übertrieben krasse Three-Drop ist, der aber nicht gebannt wurde. Ja, vor allen Dingen, irgendwie war es halt irgendwie, irgendwann war die Karte gar nicht mehr so stark im im aktuellen Meta. Und da hat man sich schon gefragt, warum ist die Karte überhaupt noch gebannt? Also Mhm. äh, vor allen Dingen die neuen Spieler, die mit Arena dazu gekommen sind, haben sich gefragt, okay, warum gibt's die Karte (lacht) überhaupt? Was soll das? Ja, es wurde (lacht) ein bisschen komisch äh, nach nach Ravnica, glaube ich. Dann wurden nämlich auch andere Decks stärker und ich bin mal gespannt, aber ob jetzt das Unmending tatsächlich, weil es gibt ja ein starkes Dino-Deck, ähm, mhm. tatsächlich noch mal was bewirkt für die Karte. Also ob die noch mal jetzt zwei Monate Play sieht, bis sie dann aus Standard rausrotiert oder halt nicht. <lacht> das das habe ich,
1: hab ich mich auch schon gefragt. Äh, ich, Im Text wird ein bisschen darauf eingegangen, dass Rampaging for äh, gerade mit der Stärke von Scapeshift Shift und Vampires äh, dem Monoretten notwendigen Boost wieder wiedergibt. Ähm, und das ist halt momentan auch genügend andere starke Kreaturen gibt, sodass jedes Deck irgendwie eine Möglichkeit hat, ähm, quasi da mitzuhalten. Und Mono Red fällt ein bisschen ohne Rampaging for Rassadon drunter, wird aber auch nicht zu stark mit Rampaging for Rassadon. Und es ist ein bisschen komisch, wie du schon sagst, zwei Monate vor dem äh, vor der Rotation der Karte sie zu unbannen. Ähm, böse Zungen würden behaupten, wo ist es auf der Coast, wir noch, dass wir schnell unsere rare White cards verbrennen, bevor das neue Set rauskommt. <lacht> ähm, aber hey, <lacht> also für für werde ich mir wahrscheinlich nicht zulegen, ob mein ähm, mono äh, arena deck das unbedingt noch braucht. Oder es wäre ja vielleicht auch potenziell interessant für ein Feather-Deck als Three-Drop, wenn ich es mir so überlege. Wer weiß, mal gucken. Also <lacht> Ich würde mal vielleicht ein bisschen experimentieren, aber ich würde auch nicht zu hoch mein Geld auf diese Karte setzen, dass sie jetzt noch äh, das Meta formen wird. Aber das ist auf jeden Fall äh, der größte oder ich sag mal die die größte News die es heute zumindest gab äh, viel Veränderung viele haben sich's gewünscht und äh, wurden Gott sei Dank nicht enttäuscht das Schlimmste was sie glaube ich hätten machen können ist äh, no uh, changes in any formats ähm, <lacht> ja, das wäre wirklich das, wär das geil. absolut lächerlichste wir haben übrigens also dadurch dass wir noch weniger als in, in anderen Formaten in Vintage drin sind ja. ähm, haben wir sind wir das darauf nicht äh, eingegangen so wirklich aber wir haben ein paar Neue Karten für die Restricted-Liste, unter anderem Khan the Great Creator, Mystic Forge aus M20, ähm, Mental Misstep, äh, Gulgari Grave Troll und Fast Bond. Also alles relativ neue Karten. Also, was heißt neue Karten? Also, Gulgari Grave Troll wurde in Ultimate Masters reprinted, Fast Bond, eine Modern Horizons-Karte? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist aus also irgendwas anderem, ich komme gerade nicht drauf. Aber Kahn und Mystic Forge sind schon sehr super aktuelle Karten, die ja noch im Standard drin sind. Und die wurden jetzt im Vintage ähm, restricted. Das heißt, man darf maximal eine Kopie davon im Deck haben, weil Vintage ja das große Format ist, wo man alles spielen kann.
0: Ähm, ja, außer äh, Fastbound wurde tatsächlich ja ähm, aus der Restricted-List rausgenommen. Oh, ja, stimmt. Gut, dass du das ähm, sagst. Auch eine sehr starke Karte, bin ich mal gespannt, ob da sich metamäßig irgendwas ändert. Aber wie gesagt, das sei eigentlich nur der Vollständigkeitshalber genannt. So sehr sind wir da nicht drin und äh, erzählen wir ja auch einfach nur, wie gesagt, genau. der Vollständigkeitshalber.
1: Das lassen wir unseren Vintage-Experten. Ähm, aber <lacht> du hast es eben schon am Anfang gesagt, ich möchte ein bisschen ranten. Ich möchte ein bisschen mich über meine Wut auslassen, über den Plancation Sendecard Landfall-Modus, ähm, den ich mal betitelt habe als den dümmsten und nutzlosen Modus in Arena. Und zwar das meine ich mit vollem Ernst, weil ich spiele wirklich gerne andere Formate außer Standard. Ja. Ähm, Landfall für die Leute, die es nicht wissen, ist quasi äh, jeder Spieler bekommt ein Emblem, so wie wir es bei äh, äh, Momia schon hatte, äh, wo dass man quasi einen permanenter Effekt hat, der immer, äh, also der diesmal eine Triggered Ability ist und keine Activated Ability. Das heißt, Landfall, ähm, immer wenn Land ins Spiel kommt, passiert Folgendes. Ähm, Es wird die oberste Karte von deinem Deck geexiled äh, und dann entschieden, wenn es ein Land ist, bekommst du es auf die Hand. Wenn es kein Land ist, kommt
0: es unter dein Deck und du bekommst ein 1 1 Pflanzenkreatur. Und das war's. Ja, nee, wenn es eine Kreatur ist, geht's drunter, und kriegst du dafür einen Token. Wenn es keine Kreatur, also eine Nicht-Kreatur-Zauberspruch ist, dann drainst du eins. Ah, okay, Also machst du gegner einen Schaden und kriegst ein Leben. Okay. Gut. Ähm, <lacht> <nicht> viel besser.
1: <lacht> es macht es nicht wirklich besser. Nee. Denn das Ding ist, diese Plant Creatures haben keinerlei Synergie mit irgendeinem Deck. Genauso haben Länder nicht eine große Synergie. Oder es bringt dir zumindest nicht so viel, äh, konstant Länder zu ziehen, außer du spielst Scapeshift. Äh, wobei ich auch noch nicht mal weiß, ob das Deck das auch unbedingt so will. Ähm, und mein Problem ist, ich hatte äh, Spaßes halber, einfach irgendein Standarddeck genommen. Ich hatte das mardu engel deck mit äh, diesem 3-Mana-Legendary, äh, der dir in Engeln, Dämonen und einen Drachen raussucht, äh, in den obersten 5 Karten. Äh, das Deck hatte ich gespielt, ähm, und dachte so, ah, komm, ich probier's mal aus. Und was effektiv passiert ist, war, dass äh, ich brauchte ein Removal-Spell, und das Deck hat wirklich nicht weniger. Also wirklich Castdown, Lightning Strike, äh, Prison Realm alles, was so in den drei Farben an, an guten Removal irgendwie drin ist. Und dieses dieser Modus hat es tatsächlich geschafft, jede sinnvolle Karte, die ich spielen müsste, um das Match zu gewinnen, mir schön unter mein Deck zu legen. Also wirklich in diese Position, wo man es am wenigsten gebrauchen kann. Also Graveyard, manche Spells sagen, ja okay, du kannst aus also dem Graveyard irgendwie casten oder wiederholen, so Feather-mäßig oder so. Ähm, aber nee, unter der Bibliothek ist es der schlimmste Platz, wo deine Karten, die du brauchst, sein sollten. Ja. Und das hat mich so aufgeregt, so häufig, dass ich, ich war quasi vom Spielmodus her, war es von mir gefordert, Mana-flooded zu sein, weil das war das Einzige, was passiert ist. Ich hatte einen Haufen 1 1 die ich verwendet habe, um die gegnerischen 1 1 zu blocken. Ich habe hier und da mal getrained, <lacht> was komplett egal war. Und im Endeffekt mehr Länder, als ich jemals haben will. Und das ist ein Mana-hungriges Deck. Also, das ist wirklich was, was, äh, du willst zu deinen 7-8 Mana irgendwann vielleicht kommen, um zwei Engel gleichzeitig spielen zu können oder so. Aber Nee, das war wirklich ein absoluter Reinfall. Ich habe mir gedacht, was zum Teufel Was haben die sich damals Was haben die sich gedacht bei diesem Modus? Okay, Sendika ähm. hatte Landfall. Okay, dann lass uns doch irgendwas Generelles machen. Hm, ja, dann sorgen wir dafür, dass immer die Leute Länder da haben. Um für, <lacht> ja, genau. Also, so, der vollständige selber
0: äh, sei gesagt, Sendika war immer äh, ein Land, wo es halt quasi um die Länder ging. Also, äh, eine Welt quasi, wo es um, um die Länder ging. Also, es war immer irgendwie so Landintensives äh, ähm, Plane, so. Hm. Und äh, genau, wie gesagt, da kommen auch dann Landfall her. Generell Landfall sagt halt, wenn ein Land ins Spiel kommt, passiert irgendein Effekt. Das ist so generell Land, diese Landfall-Mechanik. Und ja, jetzt hat man halt das Emblem gemacht und gesagt, hier bei Landfall passiert folgendes. Ähm, die das. Entweder die Karte ja. geht drunter oder du kriegst ein Land auf die Hand, so ungefähr. Und äh, ja, ich stimme dir da generell zu, dass das eigentlich irgendwie ziemlich komisch ist, zu sagen, dass du Ka- also alle äh, quasi Nicht-Länder-Karten gehen drunter, dafür kriegst du neue Länder auf die Hand, die wieder landvoll machen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ähm, sie wollten unbedingt was mit landvoll machen und äh, dadurch, dass du dann halt die Länder auf die Hand kriegst, könnt ihr den Trigger nicht zu stark machen, Sowas wie, du kriegst die Karte auf die Hand und irgendwie eine Converted Mana-Kost äh, auf die, aufs Spielfeld oder irgendwas, keine Ahnung, abgefahren ist. Hm. Und haben sich dann irgendwie einen Kompromiss geschlossen. Und jetzt ist es so ein komischer, useless äh, yeah. Trigger, der da passiert, der irgendwie nie Einfluss hat. Also ich habe mir auch die Zeit genommen, das durchzuspielen, äh, quasi. Also sechs Siege oder was man da braucht für. Ja. Und ich habe das äh, blau-weiße Fliegerdeck genommen, ähm, was ich mir damals für äh, die, die, die um Championship, die Celebrity Championship, oder? Genau, für den Celebrity Cup gemacht hatte. Also ein bisschen aufgewertetes Deck, das äh, jetzt nicht unbedingt nur auf Piraten fokussiert ist, so wie das andere ja sein sollte. Mhm. Ähm und da bin ich tatsächlich sehr gut mit durchgekommen, weil die meisten Leute halt diese 1-1er-Token auf dem Boden hatten. Ich habe einen gesehen, der hat halt diese Unbreakable Formation die ganze Zeit gespielt, weil er gedacht hat, okay, ich habe Token, wenn ich den Marken gebe, dann sind die Token so ein bisschen mehr wert. Das war so die eine Idee, also der hat irgendwie was mit Marken gemacht, nicht an, nur nicht nur Unbreakable Formation, sondern auch äh, die Song of Three Fre- Fre- oder wie die heißt, diese, mhm. ähm, die ist auch auf Marken dann. Und für ma- Genau. Ähm, und so war es halt alles. Also, 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 was irgendwie mit Marken zu tun, hat, um halt Tokens irgendwie zu nutzen. War aber irgendwie äh, nicht so geil, weil meine Flieger halt immer drüber geflogen sind. Und dann habe ich eingesehen, der hat diesen Dino gespielt, der quasi mehrere Länder pro Runde legen kann, Dann, wenn mhm. du den liegen hast. War auch ganz cool für ihn, aber er war halt auch tot, bevor er das irgendwie nutzen konnte. Und äh, ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es irgendwie keinen großen Einfluss aufs Spiel hatte, außer ja. dass es äh, dich genervt hat, wie du schon gesagt hast. Genau, Und es ist, ähm ja, also irgendwie ein komischer Modus, ja. Im besten Fall ist es
1: weird vom, vom Spielgefühl her, und ich glaube nicht, dass sie das wollten, weil ich habe mir noch mal extra die Beschreibung von von der Plancation von dem Zendikar-Ding mal wirklich angeguckt, und da steht halt auch nichts von wegen hier äh, guck, dass du Land-Synergien äh, oder sowas in deinem Deck hast, weil manchmal machen die ja sowas von wegen, dass du guckst, dass du dein Deck irgendwie um diese Mechanik drumherum baust. Aber das war es nicht. Das heißt, die Leute haben praktisch einfach nur ihre ich sag mal, schlechteren Meta-Decks gespielt. Ähm und ja, das war halt, keine Ahnung. Ich fand es so komisch und hab dann auch gedacht, so, ich, ich verstehe noch nicht mal die Idee dahinter. Das ist, glaube ich, der Punkt. Sie wollten diese Planecation, okay, wir besuchen andere Planes, schön und gut, aber dann lass euch doch irgendwas. Also, selbst wenn wir sagen, okay, immer wenn ein Land ins Spiel kommt, exalt zu die Top-Karte und bringst sie aufs Spielfeld, dann hast du ja wenigstens was, wo du denkst, wow, okay, das ist komplett crazy und verrückt. Und es geht ja auch um nichts, sind wir mal ehrlich. Also, warum dann nicht? einfach mal was komplett lächerliches machen, anstatt einfach was, was komisch ist, wo alles irgendwie mit den Schulter zocken und denken, pff, ja, ich nehme an, das war ein Modus. Und dann mm. ist es natürlich. Ich so
0: generell so ein bisschen komisch mit diesen ganzen Modis, weil es ist so viel möglich. Und sie machen damit so wenig, habe ich das Gefühl. Genau, und dann
1: kannst du ja auch nur gefühlt irgendwie zwei Tage spielen oder so.
0: Ja, ja, das Das ist alles irgendwie noch nicht so ganz Ich habe das Gefühl, da sitzt so ein Praktikant dran, der das da alles regeln muss. (lacht) Und der der sich dann dann noch einen auf den Deckel bekommt, wenn da zu abgefahren ist der Modus und zu viele komische Dinge passieren. Also, da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Definitiv, ja.
1: Also soweit zu meinem Rant oder zu zu meinem Titel Dümmster-Modus und Arena. Vielleicht können wir den ja in äh, Zukunft nochmal weitergeben äh, oder nochmal verteilen. (lacht) Und in den Genuss von Arena kommen jetzt zukünftig sogar noch mehr Leute. Ähm, Du warst ja auch auf der Gamescom, äh, ich übrigens auch am am Samstag. Ähm, Aber so richtig viel Arena war da oder generell so viel Magic war da ja nicht,
0: ne? Äh, nö, also es ist schon ganz lange so, dass Konami da vertreten ist und äh, Yu-Gi-Oh! dementsprechend auch. Hm. Tatsächlich sogar Tables aufgebaut sind, wo man halt Riesenlos. gegeneinander spielen kann. Ich glaube sogar, dass kleine, kleinere Turniere da organisiert werden, wo man halt spielen kann. Und äh, das ist etwas, was ich mir schon seit Jahren für Magic wünsche und mir gedacht habe: ey, ihr habt die Arena, ihr habt ein, ihr habt ein richtig geiles Spiel gemacht, äh, Kommt, jetzt kommen sie auf die Gamescom. Äh, nein, leider nein. Also, es ist äh, sehr, sehr schade tatsächlich. Also, ich hätte es ja. cool gefunden, wenn man da wie ein paar PCs aufgebaut hätte, wo man halt irgendwie Magic Arena spielen kann oder halt Sogar noch cooler, eine große Bühne, wo das Ganze mit Showmatches gezeigt wird, mit Parkanten, äh, ja, so wie es ähnlich beim Celebrity Cup halt, mit, mit, mit Leuten mit Reichweite, hm. die dann da äh, stehen und das Spiel irgendwie so ein bisschen präsentieren, Showmatches machen. Fände ich irgendwie ganz cool, aber irgendwie, Nee. War nicht also, sie Fall.
1: haben ja, es ein bisschen probiert, ähm, nicht nur mit der Ankündigung, die wir jetzt gleich machen werden, aber auch, ich meine, Nerdkultur hat eine Commander-Runde gemacht, ähm, weil das derselbe Wochenende kam ja auch die Commander-Serie raus, also die, die vier Decks, über die wir auch schon gesprochen haben. Mhm. Und ähm, ich meine, der hätte irgendwie so ein, so ein Magic Nights-Event ähm, gemacht, aber ich glaube nicht, dass es irgendwas mit der Gamescom zu tun hatte. Und es war irgendwie zufälligerweise wurde es auch gestreamt von der Gamescom, weil er halt dann irgendwie gerade da war. Zumindest wirkte es so. Und ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Es ist ein bisschen frustrierend. Äh, du gehst an den Konami-Ständen vorbei, die sich ja auch wirklich riesig groß da alles hingehauen haben. Und die haben ja wirklich auch eine ne, ne große Karte, wo du dich ja quasi hinterstellen kannst. Kannst du fotos machen. Das ist irgendwie witzig. Dann hast du da wirklich äh, Beat the Pro. Die haben da wirklich ein, ein Yu-Gi-Oh! Ich glaube sogar irgendeinen Champion, also ein nennenswerter Champion. ähm, dann dort und wenn du den halt äh, gegen ihn spielst oder besiegst, kannst du Spielmatte gewinnen und so weiter und du kannst ihn einfach treffen und labern und da war ständig irgendwas los und die Leute haben Karten getauscht und das spiegelt sich halt auch in allen Merchandise-Ständen irgendwie wieder. Hm.
0: Ähm,
1: Weil alle Sammelkarten-Stände, die hatten dann so, ja, ja, riesengroß, so 80% Yu-Gi-Oh! Dann noch 15% Pokémon und so 5% Magic (lacht) und so Alte alte Sammlungen, irgendwie 5.000 Random-Karten von von den letzten zwei Jahren für 10 Euro oder so. Äh, Also, da müsste sich ein bisschen was tun, ehrlich gesagt. Aber, wir haben eben schon gesagt, es gab eine große Ankündigung und auch eine, ja, fast kontroverse. Ich finde, sie haben es ganz gut gelöst. Und zwar kommt äh, Magic Arena
0: in den Epic Store. Ähm, An was denkst du denn, wenn du an den Epic Store denkst? Äh, Ja (lacht) <lacht> Epic Games denkt man eigentlich zwangsläufig, wenn man das kennt, an Fortnite. Das mhm. sind äh, ja dieses äh, bekannte Spiel äh, rund um äh, den Battle Royale Modus. Ähm, ja, ist tatsächlich nichts für mich persönlich bisher zumindest. Ich habe es nicht gespielt. Ich habe PUBG gespielt, das ist der Vorreiter davon quasi mhm. und für Erwachsene quasi ähm, und äh, Fand ich auch ganz lustig. Aber wie gesagt, Fortnite an sich war für mich jetzt nichts. Ähm, Ja, und Epic Store ist halt quasi die Versicherung, Rückversicherung von Epic Games, äh, zu sagen, okay, wir wissen, Fortnite ist ein Riesenphänomen. Wir haben richtig Glück damit gehabt. Aber wir müssen gucken, dass wir in Zukunft auch noch Geld verdienen und haben halt dann den Epic Store gemacht, was halt quasi ein Äquivalent zu Steam oder sowas ist. Genau. Und äh, ja, letzten Endes ist es äh, jetzt ein exklusiver Titel, Magic Arena, für den Epic Store. Aber irgendwie auch nicht, denn du kannst es dir weiterhin äh, Einfach so runterladen. Aber genau. es kommt halt nicht in zum Beispiel Steam rein. Das ist so, glaube ich, äh, das, was dahinter steht. Genau, und ich ähm, finde, das ist. Das, ja. Sorry, was würdest du sagen? Ich, worauf ich noch hinaus wollte, ist, ähm, ich weiß halt nicht, was es dir bringen soll, das Ganze über den Epic-Store äh, zu spielen. Da müssten sie jetzt schon irgendwie mit Goodies locken, von wegen, äh, hier melde ich jetzt im Epic Store an. So ein bisschen wie so ein Twitch äh, mhm. Prime. Dann kriegst du irgendwie direkt ein Starterdeck oder irgendwie sowas. Oder ab und zu mal einen Booster umsonst oder so. Ansonsten habe ich jetzt keinen Verlangen dazu, mir extra noch einen Client runterzuladen, der mir dann meinen PC noch voller macht, als er sowieso schon ist. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Was ja, meinst ich, du? Ich glaube tatsächlich, dass
1: ähm, das mehr sowas ist, um generell Magic ein paar auf ein paar mehr Bildschirme zu kriegen. Mhm. Ähm, Weil wir alle kennen das bei Steam oder bei anderen Plattformen, die, was ihr nutzt. Äh, da werden einem ständig Spiele vorgeschlagen und das Schöne ist, dass der Epic Store tatsächlich dank Fortnite und anderen Exklusivtiteln die Kontroversen ausgelöst haben, weil sie dann von ehemalig versprochenen äh, Versionen auf unter anderem Steam oder äh, anderen äh, Plattformen dann äh, zu Exklusivdeals reduziert wurden, äh, wie man glaube ich bei Shenmue 3, was ein heißer weiterer Titel war, oder der Metro-Serie war es dann auch so, mm-hmm. dass sie dann Leute, gerade bei Shenmue war es ja auch ein Kickstarter oder so, und dann wurde es später von Epic irgendwie aufgekauft und dann hieß es, ja, gibt's jetzt nur im Epic Store und alle waren sauer. Clevererweise haben hier die Arena-Leute gesagt, es wird weiterhin die ganz normale Download, den ganz normalen Arena-Launcher geben, wie wir sie jetzt auch gerade verwenden. Und das finde ich halt gut aus den Gründen, weil dadurch keinem was weggenommen wird. Was halt so ein bisschen der, das, was die Leute rausgenommen haben aus den Ankündigungen von den anderen Spielen. Weil es dann hieß, okay, ich bin auf Steam, das Ganze geht jetzt auf äh, Epic Store. Ähm, das heißt, ich bin jetzt gezwungen, mir noch einen Launcher drunter zu laden und so weiter und so fort. Und das bist du effektiv nicht, weil Arena gehört so noch zu keinem Launcher. Das ist ein eigenes Ding im Moment. Mhm. Und ich finde es gut im Sinne von, dass äh, Millionen von Spielern, und so ist ja auch der Artikel, wo es angekündigt wurde, dann auch ähm, übertitelt mit äh, Magic the Gathering soll auf zu noch mehr Spielern und zu noch mehr Plattformen kommen. Äh, Einfach damit das Ganze vielleicht noch ein bisschen mehr wachsen kann, dass Leute aufmerksam darauf werden, die es bisher noch nicht geworden sind. Und äh, dementsprechend, weil mir als normaler äh, Client-Nutzer von Arena nichts weggenommen wird und potenziell Millionen andere Spieler darauf aufmerksam werden, finde ich das eigentlich eine gut und clevere äh, Lösung. Und ich habe auch nicht viel Kritik darüber gehört, obwohl es der
0: Epic Store ist, der ja so verpönt ist bei so ganz vielen Leuten. Ich habe da generell nicht das Problem mit, ich kann verstehen, dass die Leute, also jetzt, so, so ich, ich, um auf die Epic Store Diskussion zurückzukommen. Ich meine, das ist ein Unternehmen, das sichert sich halt Titel, bezahlt dafür mehr Geld und dafür hofft's, dass halt mehr Spieler zu sich zieht. Natürlich ist es irgendwo ärgerlich, dass man irgendwie den Origin EA Client hat, Steam und dann Epic Store, was auch immer, dann vielleicht noch den Blizzard Client und so weiter und so fort. Mhm. Aber, pff, hey, äh, Sei es drum, ist jetzt nicht so, dass das irgendwie. Also wenn da jetzt sowas kommt wie, ähm, wie soll ich, wie soll ich sagen, ähm, dass es im Epic Store so deutlich bessere Angebote gäbe oder sowas, dann würde ich halt schon sagen: so, hm, was soll das Ganze, warum, warum jetzt da und nicht, nicht für alle und sowas? Mhm. Aber äh, solange das jetzt erstmal nur so ist, klar bin ich ganz auf deiner Seite und sage, ähm, mehr Spieler gleich mehr gut. <lacht> genau. Es gibt ein
1: paar, äh, ich sag mal, noch Ungereimtheiten. Ähm, Im Sinne von, also die Einbindung von Epic Store wird äh, komplett flüssig mit der äh, Launcher, also von mit unserer Version quasi laufen. Das heißt, ihr könnt einfach nur mit mehr Spielern rechnen. Äh, das Einzige, was ein bisschen komisch war, war, dass jetzt quasi eine weitere Plattform dazukommt, ähm, um die sich Magic Arena und die Arena-Entwickler um eine Freundesliste drucken können. Denn sie können ja jetzt sagen, du kannst ja deine Freunde auch im äh, Epic Games Store ähm, quasi sammeln und dann von dort aus quasi Direct Challenges ähm, weiter verschicken. Ja, und das
0: ist jetzt eine Sache, die fände ich natürlich nicht so geil. Die haben das mit Discord genau. angekündigt und sollen noch gefär- gefälligst dann dabei, dabei bleiben <lacht> und sagen, hey, äh, ja. wir machen das.
1: Und ich glaube, die Einbindung über Discord, die kommt noch?
0: Oder <lacht> was auch
1: immer? Also da, da wäre auch mal eine Ankündigung nett. Ja. Ähm, aber das ist halt so das Einzige, wo ich sagen würde: Okay, eine Freundesliste für Arena wäre trotzdem nett. Ähm, aber ein noch, ich würde sagen, viel größerer plattformübergreifendes Ding wird äh, sein, dass es endlich, endlich alle Apple-Freunde können sich äh, auf eine Mac OS-Version freuen, ähm, was so bei ganz vielen Leuten. Wir haben ja auch unsere unsere kleine To-Do-Liste für Arena ähm, und das stand bei denen ganz, ganz weit oben, weil super viele ähm, MacBook-User die ganze Zeit sich wünschen, euch würde es ganz gerne unterwegs zocken, kann ich auch nachvollziehen. Das ist so also auch der Appeal von, von Hearthstone, das auf dem Handy zu zocken zu können. Und äh, wenn halt viele Leute zu Hause einen PC haben und unterwegs dann ein MacBook, äh, dass sie es halt einfach nicht mitnehmen können, sondern immer an der Heimstation quasi gebunden sind. Äh, ja, Wenn überhaupt,
0: ne? wenn sie zu genau. Hause überhaupt einen PC haben oder nicht noch einen
1: Mac. Ja, genau. Aber auf jeden Fall können sie es jetzt auch äh, spielen, ganz ohne ähm, Umwege. Also es gab ja diesen komischen Weg, wo man dann auf der macOS-Festplatte irgendwie das separiert, dann darauf Windows installiert und dann darüber das quasi laufen lässt oder dass mhm. man irgendwie eine, eine, eine Virtual Machine macht oder sowas in der Art. Also es gab Umwege bisher, aber ähm, das wird jetzt die saubere Lösung sein, dass es offiziell einfach einen Client gibt, den kann man sich ganz regulär runterladen und dann haben wir potenziell noch mehr Spieler. Yes. Super schön. Ähm, eine Frage. Erinnerst du dich noch an den äh, bei den Tokens? Da gab es ja quasi auf der Rückseite immer Werbung. Ähm, fällt dir da vielleicht irgendeine App ein, die da ständig beworben wurde, aber nie erschienen ist?
0: Jetzt, wo du mich so drauf ansprichst, äh, eventuell die Companion-App. <lacht> ja, beziehungsweise Portal. Das war ja Magic
1: the Gathering Portal, war groß angekündigt. Ich glaube, so um 2008 herum. äh, ja, 2018, Entschuldigung, nicht
0: 2008. Das wäre extrem lang her. Ja, trotzdem, das, ähm, das ist schon lange her. Genau. es <lacht> ja, ist schon lang genug dafür, dass man es ankündigt, und Werbung dafür macht und nichts genau. passiert. Äh, die Ankündigung kam, glaube ich, in einem in Frühlings-Set und da sollte im Herbst sollte eine
1: App rauskommen, die quasi Lebenspunktezähler, Home-Event-Organizer, ähm, dein ähm, äh, Planeswalker-Account, also dein, dein, wo du deine, deinen Spieler-Account quasi managen kannst und deine Punkte einsehen kannst, eine äh, Judge-Sektion soll es geben, wo man Sachen nachschlagen kann. Errata und solche Sachen, wo man den genauen Text von der Karte nochmal nachgucken kann. Und generell einfach so ein schöner Taschen... ähm, Ja, so eine kleine Taschensammlung sein soll äh, für das alltägliche Magic the Gathering-Leben. Und die App gibt's nicht mehr, aber es gibt die MTG Companion App Mhm. und die gibt's nämlich jetzt in der Testphase äh, für iOS über die Testflight-App. Die muss man sich da vorher runterladen. Oder bei Android einfach nach äh, MTG Companion App googeln und ähm, Magic ja, The Gathering
0: Companion, Early Access. Ich hab's gerade genau. nachgeschaut. Ich hab's mir auch schon runtergeladen, weil ich wollte es unbedingt sehen. Ich, äh, <lacht>
1: ich wollte es auch unbedingt sehen, denn es ist eigentlich ganz interessant für private Turniere oder wenn man irgendwas generell mal plant, weil ähm, wenn ihr schon mal im Local Game Store gespielt habt, da gibt's ja sehr schöne Software, ähm, die das Ganze berechnet, wer welchen Offscore hat, wer gegen wen gepairt wird und so weiter und so fort. Und diese Software in eine abgespeckten Variante gar nicht mehr vorstellen. Wird jetzt quasi auf euer Smartphone kommen, um quasi, wenn ihr acht Spieler oder noch mehr Spieler zu euch nach Hause einladet und sagt, hey, wir machen jetzt irgendwie ein Draft-Turnier oder sowas, kann man das schön mit dem Event Home-Event-Organizer, äh, mit dem Home der diese App im Moment ausschließlich ist, äh, Turnierstrukturen aufbauen. Entweder klassische Swiss-Rounds, also wo quasi man so lange gepaart wird und dann irgendwann nach Punkten in den Top-8 gesteckt wird. Oder halt tatsächlich ganz klassische Elimination-Rounds, Ähm, Und äh, ich finde das prinzipiell eigentlich eine gute Sache. Die Companion-App soll auch noch später ähm, ähm, weiterentwickelt werden. Im Sinne von, dass alle Sachen, die für Portal ähm, entwickelt wurden, auch eingepflegt werden in der Companion-App. Und ähm, Ziel ist es halt, ähnlich wie bei Portal, dass man quasi so ein ein Allrounder-App drin hat, wo man sagen kann, okay ähm, Eigentlich alles, was wichtig ist für Magic. Genau, alles, was dabei ist. Euer kleiner Helfer in schwierigen Situationen. Und wie ist denn deine (lacht) Meinung dazu? Äh, Ja,
0: längst überfällig. Also ich meine, man hat das Gefühl vor Magic Arena, sage ich jetzt mal, man hat einfach die digitalen Medien nicht ausgeschöpft. Man hat ein Windows-98-basiertes äh, Ich sag das immer, ich weiß es gar mhm. nicht. Aber es ist halt so ein ganz Magic Online-Simulator halt quasi letzten Endes für Magic gemacht. Und das war's. Und jetzt so langsam, ja, 2019 läuft das Ganze mal an. Man sagt, okay, wir machen ein vernünftiges PC-Spiel. Äh, wir gucken, dass eine App rauskommt, wo alle hilfreichen Mittel mit drinne sind. Und äh, ja, das PC-Spiel wird auch immer besser. Geht jetzt auf Mac und äh, so weiter und so fort. Also so langsam wird's, so langsam wird's. Also sie haben wohl mittlerweile mitbekommen, dass die Welt sich digitalisiert und äh, wollen da auch ein kleines Stück von abhaben, was ich sehr gut finde. Hm, Auf jeden Fall. Ähm,
1: Neben dem offiziellen Artikel von äh, Wizards of the Coast auf der Seite gibt's von äh, Hipsters of the Coast, was eine sehr coole Seite ist, um ein bisschen mehr Inhalt äh, von Magic the Gathering lesen zu können, gibt es einen sehr großen Artikel und ein sehr großes Interview mit dem, ähm, ich glaube sogar, Blake Rasmussen, der den News-Artikel für die Magic the Gathering Seite geschrieben hat, über die Philosophie der Companion App und warum Portal nicht funktioniert hat und warum die Companion App funktionieren soll, was für Features dazukommen werden und so weiter. Wenn ihr euch intensiver für dieses Thema interessiert, könnt ihr gerne mal in der Beschreibung gucken, da haben wir unsere Quellen immer verlinkt. Und eben halt auch diese Seite von Hipster Soft Coast. Und ich fand es sehr interessant durchzulesen, habe mich aber dann dagegen entschieden, das hier nochmal aufzudrusseln, weil wir so viele Themen haben. Aber hm. trotzdem würde ich dich noch ganz kurz gerne fragen, was sind denn Kernfeatures
0: von einer Companion-App, die du dir wünschen würdest? Ähm, ja, wie du schon eigentlich gesagt hattest, ist ein Lebenspunktezähler, ein gut gut funktionierender, also jetzt nicht nur diese ganz klassischen, die es schon gibt, dann ein guter für Commander, etwas, wo man noch Poison-Counter einstellen kann, Commander-Schaden einstellen kann, also einfach ein Lebensmittelzähler, wo alles dabei ist, sehr übersichtlich und einfach gestaltet, äh, am besten ist, ähm, im besten Fall auch sowas wie ein Würf- äh, Würfelwurf oder ein Münzwurf oder sowas noch äh, simulieren kann, was auch äh, ab und zu ja mal relevant ist, Und ähm, ja, dann der Event-Organizer, sehr wichtige Sache, um halt zu Hause wirklich äh, dafür zu sorgen, ein vernünftiges äh, Spielerlebnis zu haben. Ich hatte schon ganz oft, das war dann halt irgendwie einfach, äh, wenn wir äh, nicht jeder gegen jeden gespielt haben, dann so ein bisschen geguckt haben, wie wir gerade saßen und sowas. Und das ist ja irgendwie alles nicht so ganz so, wie man es vielleicht gerne hätte. Und ähm, das sind auf jeden Fall schon mal zwei große Dinge. Für mich dann natürlich sowas wie ein äh, Store Finder oder sowas. Ich finde es auch super gut, dass da drin sein soll, dass man seinen, seinen Account mit Planeswalker-Punkten und sowas alles mal reinschauen kann, ich sag, so Mythic-Punkten, ähm, dass man da halt irgendwie, weil bisher hatte ich nicht so wirklich, obwohl ich ja viel unterwegs bin und auf spiele auch ab und zu, ähm, nicht so den Bezug dazu habe und wenn ich das halt einfach meine App hat und das so quasi, das ist, wenn ich aufmache, sehe ich als erstes so. Uh, ja, meinem, mein, vielleicht so eine Art Avatar, die man sich selbst erstellen kann und sowas und seine DCI-Nummer und Punkte und sowas. Das fühlt sich dann, glaube ich, auch ein bisschen belohnender an, einfach, uh, zu einem Friday Night Magic zu gehen und zu sehen, dass die Punkte nach oben gehen und sowas. Also, das, uh, ja, finde ich sehr cool und bin nur gespannt, was man da noch alles machen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde mir vielleicht sowas wie eine, wie ein Collection-App noch mit drin wünschen, dass man irgendwie Karten auch abscannen kann und sagen kann, von wegen hier, ähm, wir packen jetzt irgendwie, dass du einfach eine Karte kurz abscannen kannst. Okay, die wird jetzt in hm. deine Collection hinzugefügt und man hat immer einen Überblick, ob man eine Karte hat oder nicht. Das wäre vielleicht ja. noch ein nettes Feature, was ich ganz gerne hätte. Ähm, aber wir werden mal gucken, wie weit es dann kommt. Äh, soweit ich das. Ich habe es jetzt noch nicht selbst ausgetestet, die App. Man kann, ich habe es schon runtergeladen, aber noch nicht so in Aktion gesehen. Aber äh, ich nehme mal an, wir werden vielleicht mal eine ein oder andere Gelegenheit haben, das mal einfach auszutesten, auch wenn wir es beim äh, FM einfach mal nebenbei laufen lassen. Mhm. Aber ein großes Turnierproblem äh, hatte YouTuber äh,
0: am Mars. Ich weiß nicht, kennst du den? Äh, tatsächlich ja. Ich habe den äh, viel verfolgt. Das war, glaube ich, der erste hearthstone youtuber den ich so geschaut habe. Ähm, ich habe eine Zeit, sehr lange, Zeit lang Hearthstone selber gespielt, weil ich es ein, ein sehr lustiges Spiel für nebenbei finde und mhm. vor allen Dingen aber bei eher fand. Also jetzt mittlerweile habe ich tatsächlich nicht mehr so viel Zeit und spielst nicht mehr. Aber ähm, ja, als ich Hearthstone gespielt habe, habe ich diesen YouTuber geschaut, weil ich ihn auch sehr lustig fand. Und ähm, ja, der hatte ein Problem, denn ich meine, vielleicht ganz kurz, was macht der bei Magic? Der wurde schon. Damals äh, bei bei der Beta, wollte ich jetzt sagen, <lacht> lustig, wir sind <lacht> immer noch in der Beta, äh, bei der geschlossenen Beta ähm, wurde er auch schon eingeladen, mal das Spiel vorzustellen und zu zeigen. Ähm, man hat sich halt gedacht, okay, der macht auch Kartenspiele, hat eine Reichweite, den können wir mal fragen. Und ja, der wurde halt von Wohlsatz äh, öfter mal dann zu, zu Turnieren eingeladen, äh, so offensichtlich auch beim äh, GP Vegas. Oder wurde er eingeladen? Das weiß ich gerade gar nicht. Nee, ich glaube, also er ist auch
1: selbst privater Magic-Spieler. Also ich glaube nicht, dass er jetzt hier eingeladen wurde.
0: Aber genau, nichtsdestotrotz ist es halt so, dass er da auch äh, supported worden ist. Und äh, ja, der hatte ein Problem auf dem Grand Prix Las Vegas. Was war denn da? Genau, und zwar ähm, ging es um seine, also er wurde disqualifiziert, long
1: story short, ähm, (lacht) von äh, dem Head Judge, äh, der vor Ort war, äh, wegen einer Interaktion, äh, die er dann in einem ausführlichen Statement nochmal äh, nur niedergeschrieben hat. Ich spare euch jetzt mal die Einzelheiten. Ähm, ganz grob gesagt geht es darum, er wollte äh, wohl durch einen ähm, Ja, es ist ein bisschen unklar, weil er natürlich das sehr aus seiner Perspektive erzählt. Aber ich schätze mal, es war ein Bereich, durch den nicht die Spieler einfach durchgehen sollten. Sondern es ist irgendwie ein Backstage-Bereich oder sonst irgendwas. Irgendwas, was quasi Wo man nicht einfach durch kann. Er hatte sich aber gedacht, hey, ich bin ein bisschen spät dran zu meiner Runde. Ich renne mal eben schnell da durch, gucke mir die Pairings an, renne wieder zurück und äh, gehe zu meinem Platz. Und der war halt ein bisschen in Eile. Blöd nur, dass da ein Judge war. Und äh, weil jetzt ein paar mehr Judges dazukommen, äh, sage äh, sag ich auch mal den Namen von ihm. Und zwar ist das Eric Kubo, ähm, zu dem er quasi dann, äh, ge- der ihn dann aufgehalten hat, sagt so, hey, bitte hier nicht durchgehen. Ähm, so. Er ist dann trotzdem gesagt, so, ich will doch nur kurz eben da hinten und wollte dann da durchgehen. Und er sagt, er ist, äh, he bumped into him, also er ist gegen ihn gestoßen, äh, was aber auch eine sehr krasse Reaktion nach sich gezogen hat. Von wegen, äh, der äh, besagte Judge Eric äh, meinte dann so von wegen, hey, sch- warum schubst du mich denn so krass herum? Äh, und diese Aktion hat wohl auch andere Judges angezogen, ähm, die sich dann dazu haben und sagten, so, hey, was ist hier los? Leute drumherum haben das dann auch irgendwie beobachtet und ähm, das Ganze wurde irgendwie zu einer größeren Aktion, deswegen ich glaube, dass er nicht eben nur in ihn reingebammt ist, so ne? gegengestoßen, sondern dass es halt schon eine aggressivere Aktion war. Ähm, genau, das war äh, Ende Runde 14, Runde 15, also die letzte Runde quasi äh, und Amas hatte sich ja irgendwann entschuldigt, hat gesagt, hier äh, war nicht so gemeint, so, ich hole jetzt die Pairings ab und gehe ähm, zu meinem Match und das hat er dann auch gemacht. Nach der Runde bekommt er dann vom Head Judge die äh, Notiz ähm, von wegen, ja, du bist jetzt hier vom Turnier disqualifiziert wegen aggressivem Verhalten äh, gegenüber äh, unserem Judge. Ähm, dazu kam noch, dass er äh, gegen Ende der Diskussion, also nachdem er disqualifiziert wurde, gesagt hat hier, ähm, weil Eric Kubo hatte sein Namensschild nicht dran. Äh, normalerweise alle Judges haben Namensschild. Äh, nur für den Fall der Fälle, dass irgendwas unfair behandelt wurde, man musste ihn dazu holen. Aus irgendeinem Grund hatte er die gerade nicht dabei und er hat halt dann zu dem Judge gesagt, ey, wie 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 heißt er, Na- wie, wie heißt du, wie ist der Name so? Und das hat er jetzt hier drin geschrieben, war wohl der Auslöser, warum er als aggressives Verhalten eingestuft wurde, weil der Judge kein Namensschild hatte und er nach dem Namen gefragt hat. Ähm, und die Reaktionen auf Twitter auf sein, auf sein Statement sind sehr eindeutig für ihn. Also es ist sehr viel von wegen, ja, die Judges äh, nutzen ihre Power aus und es ist quasi, er wollte nur was beweisen, er wollte nur so einen Punkt beweisen, wollte jetzt hier nicht so einen äh, dahergelaufenen Typen einfach äh, so in die Richtung. Zwischendurch hat man auch mal einen anderen Level-2-Judge gehabt, der dann gesagt hat, okay, Leute, entspannt euch mal. Normalerweise, also äh, es werden halt nicht einfach so Disqualifications ähm, rausgehauen. Äh, Plus Amars sagt auch mehrmals, dass Eric Kubo ihn disqualifiziert hätte. Das kann er gar nicht, weil er das kann nämlich nur der Head Judge äh, nach Absprache mit mehreren anderen Judges. Und die haben ja dann noch mal alle anderen, die da rumstehen, besprochen. Und trotzdem hat man halt so jemanden wie den Professor von Tolerian Community College, der sich dann quasi sagt, es tut mir leid, dass du so eine schlechte Erfahrung gemacht hattest äh, bei dem Turnier. Ähm, Und auch viele Leute sagen, hey, das das geht überhaupt nicht klar von dem Judge, was soll denn das? Wo ich mich wirklich gefragt habe, Leute, also glaubt ihr wirklich, dass das die ganze Geschichte ist? Und ich habe dann auch dazu getweetet, so von wegen, ähm, ich glaube das nicht. Das Irgendwie fehlt mir da so ein Part. Ich glaube nicht, wenn du zufälligerweise gegen jemanden stoßt, dass dann
0: so eine aggressive mhm. Reaktion rauskommt. Oder wie siehst du das? Ich habe äh, eher das Gefühl... Also Schwierig, denn man hört jetzt nur die eine Seite und diese eine Seite, so wie sie sich anhört, hört sich wirklich danach an, dass da die Judges Judges überreagiert haben, aber wie du schon gesagt hast, sind mehrere Absprachen dafür nötig und diese Judges ähm, müssen sich besprechen und quasi der Meinung sein, okay, Disqualifikation. Ist hier angebracht. Und äh, weil vor allen Dingen, weil da steckt ja auch immer noch Geld mit dahinter für, ne, wenn man halt so ein Grand Prix gewinnt, kriegt man ja einiges. Mhm. Und ähm, wenn man dann gut gespielt hat und dann einfach disqualifiziert wird für nichts, das kann sich auch kein Judge leisten. Vor allen Dingen nicht der Head Judge. Und ähm, was ich mir, das ist jetzt wirklich rein spekulativ, deswegen nagelt mich nicht darauf fest, aber was ich mir vorstellen könnte, ist, dass das so eine Situation entstanden ist wie, ähm, ich, ich will jetzt hier durch, nein, du darfst nicht hier durch, äh, ich will aber hier durch und dann losgelaufen und Judge stellt sich in den Weg, Maas läuft so dann gegen ihn, äh, weil der Judge sich dann halt nicht nicht davon gewichen ist, sage ich mal. Und dann so, so eine Situation: Wer bist du eigentlich? Was willst du eigentlich von mir? Und dann so die Situation kommt, dass der Judge denkt: Okay, äh, der, der YouTuber spielt hier seine Macht gerade aus, dass er hier irgendwie Bekanntheit hat und denkt, er kann sich alles erlauben. Und äh, ja, das ist so die die ähm, Sache, die ich mir vorstellen könnte. Und äh, ja, dass der Master halt quasi blöderweise, in Anführungszeichen, sich mit dem Falschen quasi angelegt hat, weil derjenige halt sein Namensschild nicht hatte und er ihn vielleicht dann als Judge nicht erkannt hat, vielleicht, ähm, wobei er ja normalerweise immer ein Hemd anhat, wo das draufsteht,
1: genau, also aber ich
0: glaube, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da so ein bisschen ein kleines Machtspiel zwischen den zwei stattgefunden hat das, was ich jetzt vorher gesagt habe, wie gesagt, sehr spekulativ. Vielleicht genereller gesagt, wie gesagt, ein Machtspiel zwischen den zwei Fronten, wie auch immer das mhm. genau dann, aus welchen Kleinigkeiten das denn entstanden ist, sei mal dahingestellt, aber wie gesagt, ein Machtspiel und äh hat es halt verloren.
1: Genau. Ja, also ich, ähm, also es ist, die glaube. Was mich so nagt an der Geschichte, sind wirklich die Reaktionen durch die Wande weg ähm, von so vielen anderen Leuten, die auch namenswert sind. Wie gesagt, ich habe eben schon den Professor von Tolarian Community College genannt. Ich habe äh, Wedge von äh, Source, äh, der auch ein bekannter YouTuber ist, der hat sich auch gesagt, so hier von wegen hier. Ähm, so, das ist echt eine Reaktion von dem Judge. Dann haben wir äh, einen Schreiber für ähm, die News-Sektion bei Epic Stream, äh, Jake Viper, von dem ich auch schon viele Artikel gelesen habe, die äh, jetzt gerade nicht neutral waren. Ähm, der auch geschrieben hat, so von wegen, hey, es tut mir leid, das so zu hören. Ich werde darüber eine News schreiben. Und ich denke mir halt, diese, diese Mob-Mentalität, die ist schon echt beängstigend. Gerade in so einem Fall, wo mhm. wir die andere Seite noch zu keinster Weise gehört haben. Plus Amas ist ein Influencer und ein YouTuber, der seine Fans hat, die natürlich auf seiner Seite sind, in dem mhm. Fall. Und dementsprechend hat, glaube ich, dann der Judge kein wirkliches, also keine wirkliche Plattform, wo er sagen kann, hey, übrigens, sowas aus meiner Perspektive und so sehen es meine Kollegen im Judge-Zentrum aus, wenn man einmal gebrandmarkt ist als der böse. Judge, der seine Power äh, ausnutzt, um andere Spieler zu disqualifizieren, dann äh, stehst du halt scheiße da. Und im Moment bin ich halt, weil ich das immer häufiger beobachte, jetzt auch außerhalb von Magic the Gathering, wollte ich es hier auf jeden Fall mal anbringen, weil ich das echt problematisch finde. Diese Mob-Mentalität, da muss man echt ein bisschen Also, man muss schon auch Sachen nochmal hinterfragen. Und ähm, gerade diese amas geschichte ist, glaube ich, ein sehr prominentes Beispiel davon, wie das halt auch dann uns beeinflusst in gewisser Weise, weil ich könnte auch genauso, wir hätten genauso darüber berichten können, äh, oh, YouTuber wurde disqualifiziert, weil ihm ein Judge die Nase nicht gefallen hat, aber das will ich halt eben nicht. So, das ist halt mm-hmm. dann der Punkt, dass man sich halt so ein bisschen da Gedanken macht. Und ich finde es halt gerade erschreckend, dass so viele Leute äh, dann auch nach den äh, Heugabeln und nach den Fackeln gerufen haben und dann gesagt haben: Hey, das muss aufgearbeitet werden hier. Äh, Wizards of the Coast, Channel Fireball und äh, Judge Academy geht da mal hinter und das muss hier gekla- geklärt werden und so weiter. Wir brauchen Augenzeugen und sowas. was. Und ich denke, nee, das ist ein privates Problem so Und schenkt dem nicht so viel Aufmerksam. Ich meine, äh, ne, das ist, ist, ein, ist, ein, ist ein weirder Fall. Aber ich finde es halt genau. ähm, einfach schwierig, einfach so bagatellisiert zu sagen, von wegen hier, ähm, Leute, ich bin der Gute
0: und das ist der Böse. Und deswegen ne ist es halt, ist ja. einfach blöd. Um, ja, man muss, also long story short, um dich zu zitieren. Genau. <lacht> äh, man muss äh, wirklich einfach hinterfragen und sich beide Seiten anhören, bevor man äh, Stellung bezieht. Hm. Das ist eigentlich alles, was ich so dazu sagen kann noch.
1: Genau, aber das äh, gilt auf Twitter und auf anderen Social Medias äh, noch nicht. Vielleicht lernen die Leute ja irgendwann mal dazu. Ein etwas (lacht) lustigeres Thema. (lacht) Wie wär's denn damit mal? Äh, Und zwar, wir haben schon gesagt, äh, Commander kam jetzt äh, letzte Woche raus. Und wir haben wohl das... Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du schon viele verrückte Missprints gesehen hast, aber mm. in meiner Sichtweise ist es das schon das mitverrückteste, was man mal gesehen hat. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit den äh, Corpse Knight aus M20, der als 2.3 geprintet wurde in manchen Printruns, aber eigentlich eine 2.2 ist. Das hier ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Denn sowohl die Rückseite mit dem, ihr kennt das alle, Magic the Gathering, Deckmaster, äh, braun brauner Braununtergrund, Blauschrift und die Vorderseite mit dem Bild, dem Kartentext, Power Toughness und allem drum und dran, wurde auf eine Seite gedruckt. Und die Rückseite ist quasi ein schwarzer Fel- ein schwarzes Feld, wo einfach nur Discard draufsteht. Und so ist das gesamte Deck. Alle, ähm, obwohl, das stimmt gar nicht, alle 99 Karten, sondern äh,
0: alle minus
1: die alle Promos, nicht, drei Genau,
0: minus die nicht-Vollkarten. Genau, also die, also die, Voll- die, Ay, Quasch, sieben, die
1: 97 Karten aus diesem Deck sind so geprintet. Komplett, man würde sagen, unbrauchbar. Ähm, genau, das Einzige, was halt äh, so geblieben sind, sind die drei Foil-Commander, die mit drin sind. Und ähm, die Tokens sind auch nicht missprintet. Aber das Hauptdeck quasi, was nicht Foil ist, ist so reprinted. Hast mhm. du schon mal
0: sowas gesehen? Und wie stehst äh, du dazu? Generell bin ich sehr viel in der Facebook-Gruppe für Missprints unterwegs, weil mich das total interessiert, was die Leute so alles haben. Äh, nicht nur Missprints werden da ja gezeigt, sondern auch einfach seltene Karten wie zum Beispiel alpha testkarten und sowas total lustig auf Papier gedruckte ähm, so und sowas oder oder andere Karten. Äh, auf jeden Fall total interessant, was da so alles abgeht. Lustigerweise, das habe ich noch gar keine Story zu erzählt. Ich hatte in einem Booster von ähm, Modern Horizon, war das? Äh, ein ähm, Stück von, also ihr kennt ja alle vielleicht alle, wie das gedruckt wird. Das wird folgendermaßen in so einem äh, Poster großen äh, Ding wird quasi so ein Sheet quasi gedruckt und das wird dann in einzelne Karten geschnitten. Mhm. Und da am Rand es immer so einen kleinen Überschuss, der halt weggeschnitten wird. Und wer das aus der Druckerei kennt, das sind immer so, ja einfach ein Überschuss. Die, die haben immer, die sehen alle relativ ähnlich aus, weiß und dann sind da so verschiedene Tests. Druckstreifen drauf. Mhm. Und da hatte ich halt einen in einem Booster drin, die quasi in einem Booster oben, äh, wo, wo das zugemacht wird, also wo das so, man nennt es auf Englisch, ähm, war und da war es wirklich nur so ein Fingernagel groß. War da drin, habe ich da einfach mal reingestellt. Und hat sich tatsächlich einer aus Amerika für 50 Dollar gekauft von mir. Das wow. war wirklich nur Fingernagel groß. Und ich habe den halt gesagt, hier, ich habe das aus dem Horizons Booster und äh, so und so. Und äh, ja, wurde mir abgekauft. Das heißt, es gibt wirklich eine große Fangemeinde für Missprints oder allgemein äh, Fehldrucke oder was auch immer, irgendwelche Sachen. Und das speziell habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Und das ist etwas <lacht> sehr, sehr Besonderes. Äh, super lustig, sehr interessant. Äh, und ja. Ich habe auch äh, schon gesehen, äh, wie Leute darauf abgegangen sind. Und äh, ja, schmeiß gerne mal eine Zahl in den Raum, was da Leute bereit sind für zu zahlen.
1: Yep. In dem Reddit-Artikel, was ich gelesen habe, war das erste Gebot irgendwas bei 12.000 Dollar für alle Karten. Das wurde dann nochmal durchgestrichen und nochmal aktualisiert. Dann äh, 15, 17. Und wir sind, glaube ich, mittlerweile, wahrscheinlich wenn ich nochmal aktualisieren würde, wären wir noch höher bei 20.000 Dollar für das Deck, also für alle Missprints zusammen. Und ja. ich glaube, das ist das beste Gefühl, das man haben kann, wenn man so ein Deck aufmacht und denkt so, was zum Teufel ist mit meinen Karten los? Das ist ja komplett unbrauchbar. Man geht online und bekommt einfach mal äh, ja das Äquivalent von einem Kleinwagen äh, angeboten. Ich glaube, da fühlt man sich ziemlich gut. Mhm.
0: Also äh, generell, Leute, wenn ihr irgendwelche Karten, die zum Beispiel oben dieses crimped haben, also wenn die quasi in diese Booster-Verpackung nach oben gerutscht sind und dann wurde da der Stampf drauf gemacht, wo, äh, na, wie, wie kennt ihr es ja oben? Ich habe jetzt leider hier, doch, ich habe hier sogar einen booster Leere, da wo leere, es leere, quasi so, zugeschweißt wird. Ne? Genau, hier, das hier, ne? wenn Dieses Muster ist dann auf den Karten drauf. Wenn ihr da sowas habt und das eine spielbare Karte ist, ähm, schmeißt sie nicht weg oder tut sie nicht weg, die Karten sind mehr wert. Oder generell, wenn da äh, eine Farbe fehlt auf der Karte, zum Beispiel wenn das komplette Rotton weg ist oder sowas. Alles, was irgendwie nicht normal ist äh, und sehr besonders, oder zum Beispiel dieser silberne Punkt unten fehlt, komplett. Das interessiert Leute und schmeißt ja. es nicht weg, sondern verkauft es für mehr Geld. <lacht> genau, und da gibt es auch, glaube ich, auf Facebook gerade. Du
1: hast eben schon eine Facebook-Gruppe erwähnt. Äh, diese Bilder stammen auch aus der Facebook-Gruppe und dort wird auch, glaube ich, gerade schon sehr groß geboten. Ähm, das ist, glaube ich, so die erste Anlaufstelle, wenn ihr solche Karten habt, wo ihr ran euch ähm, ja wenden könnt. Und äh, ja, auf jeden Fall ein, ein sehr ulkiges Thema. Und ich glaube, also ich gucke mir diese Karten halt wirklich an. Und ich meine, die sehen jetzt auch nicht so ultra schlecht aus. Aber ich weiß nicht, es ist trotzdem Ich glaube nicht, dass ich damit spielen wollen würde. Aber (lacht) vielleicht Das ist
0: so krass. Ganz kurz, um um eine Reaktion zu bringen. Ähm, In der der Gruppe sind 35.000 Leute drin. Auf so ein normales Video an Reaktionen gibt es ungefähr 50. Mhm. Auf diese Bilder gibt es eine Reaktion von 1.400. (lacht) also likes oder ja. Herzen und 1200 äh, kommen über 1200 Kommentare und äh, über sieben mal geteilt worden und alle Leute so alle so what the fuck ist hier passiert <lacht> und äh, ich scroll hier gerade so ein bisschen durch die Kommentare und alle gehen richtig ab also es ist, mhm. das ist wirklich der Wahnsinn also das, das ist wirklich etwas was wo du schon sagst wo man äh, ja hier currently over 20k schreiben die und sowas also ja. es ist Wahnsinn, ja. Das ist Check schon echt äh, der Hammer. Der Hammer finde ich auch
1: äh, den neuen Merchandise-Rahmen, äh, den sich Magic the Gathering angelacht hat. Äh, und zwar mit äh, Wild Bangerang. So heißt die Seite, die äh, oder der, der Shop, der auch schon viele anderen, äh, anderen Lizenzen äh, Kleidung produziert hat, unter anderem äh, für Harry Potter, World of Warcraft, Warhammer 4DK, ich habe eben noch Guild Wars 2 gesehen, also sind sehr äh, auf diese, ich sag mal, Gamer-Fantasy-Richtung oder halt auch eben Sci-Fi-Richtung generell, glaube ich, alles, was Nerd-Themen sind, da machen die gerne Kram für und haben sich halt nämlich jetzt auch Magic the Gathering angelacht. Äh, es gibt verschiedene Stile und verschiedene Produkte es gibt, äh, der große Aufreißer war ja Yoga-Pants, also Leggings im äh, weiteren Sinne ähm, primär, also sie sind in der Frauenkategorie, aber ich verurteile niemanden, der <lacht> äh, auch so zum FNM mitgeht mit so einer Leggings an. Warum auch nicht? Äh, es gibt aber nicht nur Leggings, sondern es gibt auch äh, Skater Dresses, äh, die so ähm, ja wie Tops, die unten quasi offen sind, aussehen. Äh, dann gibt es noch äh, pencil Skirts, so eng anliegende äh, Röcke, die so bis zu den Knöcheln gehen. Äh, es gibt noch eine ähm, eine sehr coole, wie ich finde, Kapuzenweste äh, mit dem äh, Jace-Look, ein sogenannter Wunig, äh, der so ein bisschen mantelmäßig ist, quasi ä- ärmelfrei und halt mit so einer Kapuze und halt in dem Stil von, von Jace. Ähm, und ja, viele andere Pro- Produkte und vor allen Dingen auch verschiedene ähm, ja wie soll man sagen, Skins, oder? <lacht> also Aufdrucke <lacht> quasi, äh, mit verschiedenen, also entweder, es gibt teferi leggings und dazu ein passendes Kleid, es gibt äh, Liliana-Kleider, es gibt Chandra-Kleider, es gibt Planeswalker, also wo einfach nur Symbol ganz oft äh, aneinander äh, gelegt wurde und, ähm ich weiß nicht, wie, wie stehst du dazu?
0: <lacht> also generell finde ich sowas sehr cool. Ich habe mir tatsächlich äh, vor kurzem äh, T-Shirts gekauft von äh, Magic. Die sind jetzt auch gerade angekommen. Oh. muss ich jetzt in die Wäsche packen. Ähm, also generell mag ich so Merch sehr, sehr gerne. Und äh, ich finde das eine lustige Idee und warum nicht? Also, Hm. ich sehe das immer so ein bisschen, ähm, gerade diese Yoga-Pants oder so, ist eher auf dem Funny-Aspekt. Also nicht so, dass ich da sowas äh, wirklich ernsthaft anziehen würde. Aber ähm, ich fände irgendwie so, keine Ahnung, ich fände es schon cool, äh, um nochmal auf unsere Umfrage zurückzukommen, Hm. so eine Unterhose, das hätte schon, das hätte schon, also eine Boxershorts wäre schon ziemlich cool.
1: Das wäre schon. das ist schon auf jeden Fall raus. Ja.
0: Wirklich weniger, um weil es so irgendwie, ne, da, weil ich es wirklich richtig cool finde und mich dann damit mega identifizieren kann, mhm. in dem Sinne, sondern einfach, weil ich es lustig finde und das reicht dann schon, damit ich sowas anziehe. Also generell Sag, klar, warum nicht? Ja, ist halt ein witziges <lacht> Ding und äh, aber es hat auch tatsächlich ein paar praktische Anwendungen, gerade wenn
1: man, glaube ich, Cosplayer ist und äh, auf dem Budget ist, also zum Beispiel, äh, keine Ahnung, wirklich äh, Ruska oder sowas, ähm, cosplayen möchte, man hat aber irgendwie keine Idee, wie man die Hose oder sowas hinkriegen würde. Vielleicht äh, ist das äh, ja auch eine Option. Oder äh, ja. gerade dieser ähm, dieser dieser Jace-Tunik, ich glaube, wenn man dann ein blaues Sweatshirt einfach drunter anzieht, dann wirkt das schon wie, wie die Hobe von von Jace. Also da gibt es schon, ähm, glaube ich, auch ein paar äh, quasi Anwendungen außerhalb vom äh, einfach nerdy-wear-Design nerdy oder sowas. Mhm. Und ich glaube halt auch, was die Qualität angeht, ähm, wenn die schon für auch andere große Unternehmen und halt Blizzard mit World of Warcraft ähm, äh, und halt noch andere Sachen, gerade auch Overwatch und sowas, dann auch schon sowas verbreitet haben. Ich glaube, dann machen, macht Magic the Gathering ja jetzt nicht so viel falsch mit. Ähm, Und äh, ja, finde ich nett. Äh, Und ich würde halt ganz gerne noch ein paar andere Sachen sehen, wie halt eine Unterhose, Sandalen, Bademantel oder
0: äh, ja, alles zusammen. In dem Sinne. Ja. Du sprichst es auf jeden Fall an, genau. Äh, Umfrage, nicht vergessen daran teilzunehmen. Äh, Einmal oben aufs Ausrufezeichen klicken, dann werdet ihr zu einer Frage direkt auf dem Video, äh, quasi während das Video läuft, könntet ihr die beantworten. Und zwar diese Woche die Umfrage. Welches Merch würdet ihr euch wünschen? Wir haben mal ein paar Vorschläge gemacht. Bademantel, Unterhosen, Sandalen oder alles davon. Genau. Äh, das sind äh, unsere Vorschläge. Bin mal gespannt, wie er abstimmt. Dementsprechend äh, hauen wir das natürlich direkt weiter an Wizards und gucken wir mal, ob äh, das demnächst als Merch verfügbar sein wird. Genau, das äh, Vielleicht, vielleicht gibt
1: es ja äh, vielleicht gibt's auch dann irgendwie Bedarf an, an äh, Radio Raffnica. Yoga-Pants oder Unterhosen oder Bademantel oder <lacht> ja, genau. Sandalen. Also, das wird dann auch demnächst geben. Wir können uns da auch gerne äh, mit äh, Bangerang mal zusammensetzen und da mal irgendwas ausarbeiten, wenn ihr da Interesse daran habt.
0: <lacht> äh, ja, an der genau. Stelle direkt ähm, ja, es macht tatsächlich mehr Sinn, äh, zuerst die Frage von äh, Frittenfett zu beantworten, der Radiografiker auf Twitter geschrieben hat, dass er ähm, ja nicht so ganz auf die Umfrage zugreifen kann und es nicht so ganz versteht, wie die funktioniert, Äh, die ist tatsächlich so gedacht, auf dem YouTube-Kanal, wie gesagt, äh, von äh, mir, von Risen Games, ist die ähm, halt Direkt während des Laufens des Videos kann man sie halt quasi äh, beantworten. Das heißt, es ist quasi nur da möglich. Das heißt, wenn ihr das gerade äh, irgendwie bei Spotify oder sonst was hört, ähm, dann müsstet ihr halt eben und ihr gerne dran teilnehmen wollen würdet, müsstet ihr eben aufs Video klicken und äh, ja da kurz äh, anklicken, was ihr was was ihr meint, äh, was ihr cool findet und dann äh, habt ihr auch schon dran teilgenommen. Ansonsten ist das auch äh, sowieso direkt dann eine gute Möglichkeit, auch gerne was in den Kommentaren noch dazu zu, loszuwerden, zum Beispiel eure eigenen Ideen oder Fragen für äh, die nächste Folge. Das ist übrigens auch ein guter, Stich- guter Stichpunkt, Fragen für die nächste Folge, denn äh, nächste Folge wird der Christian Haug, der deutsche MPL-Spieler, MPL-Magic äh, Pro League hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, also äh, wovon es äh, zurzeit glaube ich, 36 Menschen gibt, die äh, damit ihr Geld verdienen, Magic professionell zu spielen. Ähm, und äh, Christian Haug ist, wie gesagt, einer von ihnen und er wird im Interview dabei sein. Wir werden ihm Fragen stellen und wir werden ihm auch gerne Fragen von euch stellen und ähm, ja, dazu müsstet ihr dann euch mal in den Kommentaren am besten bemühen oder halt auf den anderen Wegen, die wir so haben, wie zum Beispiel äh, ja, Twitter oder Instagram, könnt ihr uns äh, gerne schreiben. Links sind auf jeden Fall auch alle in der Videobeschreibung und dann wird vielleicht eure Frage bald dem deutschen Pro-Spieler gestellt werden.
1: Genau und äh, allgemein, wenn ihr Fragen an uns habt oder an den Podcast, die wir in unserer Q&A-Sektion ähm, ja, beantworten sollen, dann schreibt sie auch gerne in die Kommentare über Twitter, über Instagram, über Facebook. Alle Links dazu in der Beschreibung und auch in den Show Notes, wenn ihr das als Podcast hört. Ähm, in dem Sinne, nächste Woche äh, haben wir dann äh, Christian Haug in der Sendung. Ich bin mal gespannt, wie das wohl laufen wird. Vielleicht ähm, ja, haben wir ja häufiger Gelegenheiten. Äh, große Persönlichkeiten oder größere Persönlichkeiten des Magic-Universums mal zu uns einzuladen. Äh, Auch gerne da eure Meinung äh, in die Kommentare. Wir sind da sehr auf euer Feedback auch angewiesen, damit wir eine grobe Richtung haben, wie es weitergeht. Und äh, in dem Sinne, vielen Dank für eine weitere Woche Radio Raftika. Und dann sehen wir uns, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Haut rein. Ciao. Bis dann.
0: Ciao.